0: Es kommt ein neuer dress
1: curry
0: Einmal den Steinbrot und einmal die Zwiebelruschbrote. Prüche! Danke! Service
1: bitte! Topf und Deckel? Dress und
0: Knecht? Was ist denn das? Ein neuer Podcast! Und zwar rund um das Gericht des Lebens mit Simon Dress und Jochen Knecht. Macht Spaß, klingt komisch, ist aber wirklich so. <lacht> Der eine bzw. die eine hat uns äh, geschrieben, dass wir doch bitte noch mehr Gäste aus der Dressfamilie vors Mikrofon zerren sollen. Und was soll ich sagen, diesem Wunsch kommen wir doch gerne nach. Wobei, unseren heutigen Gast, den mussten wir
2: natürlich nicht zerren, der ist ganz freiwillig gekommen, gell Simon? Absolut freiwillig, Jochen. <lacht> Wobei das mit diesen jungen Führungskräften ja immer so eine Sache ist. Die haben ja nie Zeit. Ja, das äh,
0: kann ich mir vorstellen, aber das ist bei dir ja auch nicht anders. Das duracell häschen gehen habt ihr ja alle irgendwie geerbt. Und damit ein herzliches Willkommen an den Chef der Tress Convenience-Produkte und gleichzeitig den jüngsten Tress-Bruder, Dominik Tress. Hallo. Das war kurz. Dominik, ähm, wenn man sich ein bisschen in deinem Leben rumtreibt, vergisst man natürlich als allererstes, wie blutjung du eigentlich bist. 32, gell?
1: Na, 34,
0: In diesem Alter steigen die meisten so erst so richtig ins Berufsleben. Da startet die voll durch. Du stehst schon lange mittendrin. Aber drei mhm. nach. Du hast nach der Schule bis 2008 die Ausbildung als Bankkaufmann gemacht. Direkt danach bis 2012 noch einen Bachelor in Albstadt hinterhergeschoben. Dann von 2013 bis 2015 gleich den Master in Reutlingen mit dem Titel der Abschlussarbeit Markenorientierte Wachstumsstrategie am Beispiel eines mittelständischen Lebensmittelunternehmens. Ich kann mir irgendwie vorstellen, um was es da ging. Aber das Spannende alles in Teilzeit, weil parallel dazu hast du damals auch schon das Convenience Business der Dressbrüder aufgebaut. Daraus ist inzwischen, die meisten wissen es, fast ein kleines Suppenimperium geworden. Ihr seid Marktführer für frische Biosuppen und habt seit 2020 auch Fertiggerichte, die sogenannten Ready-Meals, am Start. Alle vegan mit Bio-Soja Bio vom Bodensee. Pff, bevor wir weiterkommen, wie kommt man auf die Idee, Soja vom Bodensee zu holen, Dominik?
1: Gut, das war ja irgendwie dann, dann klar, wenn wir in das Segment reingehen, dann müssen wir es auch mit einer gewissen Message um den Tiefgang machen. Und da war das dann für uns klar, dass wir nicht irgendwie Soja sonst wo zukaufen, sondern wenn, dann machen wir es richtig. Und dann war halt die Kooperation mit, mit einem Hof im Bodensee relativ schnell auf dem Tisch und dann haben wir gesagt, okay, das, das passt zu uns. Und dann geben wir es auch erst an.
0: Weil, also, ich, ich hätte mir jetzt spontan gedacht, ihr habt diesen lustigen, wunderbaren Hosekreislauf, tier von vorne bis hinten alles, alles verarbeitet, ich hätte da halt mehr Tiere geschlachtet und hätte dann der Rest in die Suppe gerührt oder in die Ready Meals. Also warum überhaupt vegan in dem Fall?
1: Also, ehrlicherweise hat das ein bisschen egoistische Gründe, weil ich selber wenig Fleisch esse... oder seit diesem Jahr komplett auf Fleisch verzichte und ähm, es mir manchmal schwerfällt, dann... du hast manchmal Lust einfach auf Fleisch und du hast einfach Lust auf die fleischähnlichen Texturen. Und ich glaube, wenn wir das ähm, so machen, wie wir es jetzt gemacht haben, erreichen wir einfach mehr Menschen... und können die mehr für die pflanzliche Ernährung begeistern. Und das ist ja die zentrale Aufgabe, wir möchten ja... Wir möchten nicht mit dem Zeigefinger auf jemanden zeigen, dass er irgendwie Fleisch verzichten soll und das irgendwie verteufeln. Wir möchten einfach gesunde und einfache Alternativen bieten. Und da bietet sich eigentlich so ein Convenience-Produkt natürlich super an, weil ich sagen kann, okay, heute mal ein bisschen weniger Fleisch. Und wenn es dem Fleisch ähnlich schmeckt, fällt es mir halt leichter, weiß ich aus eigener Erfahrung.
0: Liebe Zuhörer, ihr merkt, unser Redeanteil, der von Simon und von mir, der wird heute relativ gering. <lacht> Simon, <lacht <lacht> Interesse ähm, wie habt ihr eigentlich so als Familie <lacht> reagiert, als der Dominik äh, sich als Vegetarier geoutet hat?
2: Ja, was soll ich sagen? Nee, natürlich, ähm, das, ja, <lacht> Jochen, das ist ja schon immer in unserem Hause, ähm, das Fleisch und Vegetarismus im Einklang, jedoch natürlich auch eine Verschiebung entstanden ist und ähm, das kriegt was der Dominik ja gewünscht hat, hat ja auch den Ursprung unserer Mama und die Mama war ja schon da in Folge 5 und, ähm, und da haben wir dementsprechend ja auch das, ähm, das Thema, unser Ursprung ist ja die Gesundheitsberatung oder halt die Gesundheitsberaterin Mama und natürlich auch die gesunde Ernährung aus der Kindheit raus und das wieder liebe Hörer weise ich darauf hin, dass nochmal Folge 5 zu hören ist, weil äh, deshalb kommt auch der Ursprung von Dominik. Genau,
0: weil das Gericht, das er sich ausgesucht hat, Reisküchle Cordon Bleu auf Dinkeltomatensoße,
2: das ist quasi der Signature-Tisch von der Mama Inge, gell? Ja, das war eigentlich wirklich schon so, so ein Headliner eigentlich früher. Wenn er dich bekannt als Fleisch, aber Mama hat immer Reisküche gemacht. Und das war, Dominik, vor wie vielen Jahren? Also ich habe das als
1: Zehnjähriger, war das mein Lieblingsessen, also wirklich als Kind. Und das berührt mich echt. Also die Mutter hat es im Lockdown mal gekocht und es hat mich wirklich emotional berührt, weil ich ja. dachte, krass. Es gab schon so lange Nimmel und irgendwie war das eine andere Welt. Eine das andere ist das Zeit. Erste, was du
0: findest, wenn du Inge Dresskugel also <lacht> Das ist wirklich so, das, das hat irgendwie jeder schreibt vom Reisküchle Cordon Bleu. Aber bevor wir jetzt den Teller quatschen, guten Appetit würde ich sagen. Ja. Dank. So, äh, esset langsam, beziehungsweise Dominik, du musst langsam essen, weil du musst hier das hinterher bewerten
1: eine große Freude und zugleich auch ein bisschen unangenehm, weil ich meinen Bruder ähm, hm, raus. grundsätzlich immer positiv bewerte, weil ich ihn sehr schätze und macht es aber super.
2: Ja, komm ja auf. Da wird, er, wird er übrigens genug im, im, im Podcast. Brauchst mhm. du keine Sorgen? Nee, echt nicht.
1: Wir kritisieren schon auch.
2: Ja, bitte, haus raus, komm.
1: Mach ja, hm. aber es sind so unwesentliche Sachen. Nein, oder? nein, nein. Ich darf den Pulver nicht verschießen.
0: Geil. <lacht> das ist was für ein Reis, Simon?
2: Hm. Ich ist eigentlich gar kein Reis, sondern sich ist Dinkel. Aber Dinkel wie Reis. Weil ich irgendwie keinen. Wir haben keinen Reis mehr im Haus, muss ich sagen. Mhm. Wir haben so viel, das ist 1950 so viel geschliffenes Getreide, Urkorn, mhm. Emmer. Das ist wie Reis geschliffen ist. Wo habe ich irgendwie kein Reis mehr gefunden? <lacht> wir haben irgendwie keinen mehr verarbeiten irgendwie. Auch gut. Tomatensauce cool. Mhm. Mit Honig gesüßt natürlich. Okay. Ein bisschen scharf, aber auch drin. Mhm. Chili. Mhm.
1: Ne, das Coole ist ja das, das Fluffige ein bisschen. der. Mhm. Von, von dem Reis ist es kein Unterschied, ob das jetzt Reis ist oder ob das jetzt ähm, ein anderes, anderes ist. Ähm, ist ja wie
2: Reis, gell? Oder ja, ne,
1: aber... Das ist natürlich nie so gut wie damals, weil ich mich als Kind daran erinnere. Das war dann halt immer so, du hast, ja, du, du hast ja nie irgendwie gesagt, jetzt, ähm, ich hätte jetzt gar das, sondern das war irgendwie immer, das ging halt schnell. Ich meinte früher, als Kinder schon mal mittags irgendwie an der Gastronomie Käufer an der Spüle oder so. Mhm. Und dann habe ich das tatsächlich, dann habe ich das immer mittags gegessen mit meinem Vater, das weiß ich auch noch. Und das haben wir dann zusammen, ähm, ja, am Sonntagmittag irgendwie ist man dann kurz hochgegangen, hat irgendeinen so einen Heinz-Rümen-Film anguckt und hat deshalb, das ist echt emotional für mich. Und mega lecker.
0: Ich habe es ja ehrlich gesagt noch nie gegessen, mhm. weil es gibt es ja noch Rose so nicht mehr. Mhm. Ich habe nur so eine ganz ähm, fiese kindheits bleu erinnerung weil das... Das Zeug gibt es ja bei jedem Metzger irgendwie und da das ist halt immer klassisch trockenes Schweinefleisch gefüllt mit so, Rest, äh, mit so Rest Schinken und Analogkäse drumherum, äh, Industriepanade und das schmeckt eigentlich immer wie sorgfältig ausgebackener Pappkarton. Und deshalb finde ich, da habe ich ein ganz fieses Verhältnis zu Cordon Bleu, aber ähm, so finde ich das wirklich
2: zweierlei vom Dinkel. ja, okay. okay. So, dann nehme ich jetzt mal Butter bei den Fischen. Genau, heraus. Mhm. Punktbewertung. Skala 1 bis 10. 1 ist ganz mies. <lacht> Zehn ist natürlich Perfekt. Aber so ehrlich, weißt du, wenn du nicht ehrlich bist, bin ich ehrlich. <lacht> nee, ich
1: würde sagen, einzigartig. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm,
1: da es einen hohen emotionalen ähm, Wert für mich hat, ähm, gibt es gute 7 Punkte. Oh,
2: gut. damit kann ich leben. Der Käse ist aber kalt jetzt, mhm. einfach, weil es ja. bislang steht. Und früher war auch bei dir immer so eine, so eine Tomate drauf und so ein Gesicht auch noch mit drauf. <lacht> und ist auch so, so ein Kinderteller Teller auch noch. Ja, genau. ja, natürlich. Also für mich gibt es übrigens acht Punkte,
0: weil ich es ohne unemotional essen kann. Und ich finde ich find die Tomatensoße Bombe. Aber Simon, wie ist es für dich, wenn du so ein Gericht so ein Klassiker von der Mama nachkochst? Was macht das mit dir?
2: Mhm. Ist das eher Ehrfurcht oder eher so, der zeige ich, wie es richtig geht? Nee, überhaupt nicht. Also im Endeffekt... Ähm, das machen wir gerne, weil wenn der Dominik sich sowas wünscht, dann, dann ist es, ähm, kommt ja an mir aber ein bisschen Erinnerung hoch, Wenn man kennt ist ja auch, drum ich ja vorher gesagt, wir hatten früher, in der Rose hat wir diese Kinderteller und da war so ein Eisenbahn drauf und da war die Dinkel Tomatensoße drunter, die grob geschrote Dinkel, so wie jetzt auch mhm. und, ähm, und dann war da immer dieses Kreisküchle drauf, auf so einem Kinderteller, also für Kinder und dann war so eine Tomate, die hat den Mund gemacht
1: mhm.
2: und dann war oben waren noch so Augen, was, was waren die Augen eigentlich, ich kann mich nur an die Tomate erinnern. Ohne ein bisschen Blattsalat oder Kresse war dann oben so als, als, ja, Frisur. als Frisur, ja. Mhm. Oh, die Augen weiß nicht mehr, was es war, Aber ich kann mich an die Tomate als lachenden Mund erinnern. Mhm. Die sind schon cool, weißt du? sie sind schon wieder vor Augen schon ein bisschen und Mama hat noch ein bisschen mehr Käse drauf gehauen, muss man auch dazu sagen. Was hast du denn für einen Käse drauf gehabt? Ein Emmentaler habe ich jetzt genommen, das hat Mama Frau gemacht, gab so ein Rauch-Emmentaler. Mhm, so ein bisschen. Ja, richtig. doppelte Menge Käse wäre, hätte ich die Augen genommen. Ja. Aber, aber ich dachte, wir sind jetzt alle so im gesetzten Alter und deshalb dachte ich, wir brauchen so viel Käse. Ja, der Käse ist ja ganz schwer abends. Ja. Mhm.
0: Aber, ähm, sag mal jetzt rein, rein kochtechnisch, woran kannst du also im Reiskü reisküchlich scheitern?
2: Dass es überhaupt zusammenklebt oder was? Das haben wir jetzt mit Ei gebunden. Das hat Mama früher auch gemacht. Das heißt, wir haben das deshalb mit Ei gebunden. Doch, ist ruhig weiter, Dominik. Ich darf ja. es ja. mit dir? Ich wollte drin. Podcast. Im Endeffekt ist ja so, dass es, ähm, dass es dementsprechend mit, äh, mit Ei gebunden ist. <lacht> wir haben es mit, äh, mit Ei gebunden. Ja, Heutzutage wird man es so machen, dass man es mit. Ähm, dass man es ein bisschen anmixt. Aber Mama hat es früher auch nicht angemixt. Das ist grob geschrotet oder halt, halt den, den, der Reis hat ja Kleber gehabt. Und der Kleber hat dann im Endeffekt doch ein bisschen Ei unterstützt, das war's und eigentlich. Und das ist alles? Das ist alles, das reicht. Aber jetzt, wenn du so Massen hast, jetzt zum Beispiel aus Getreide raus, so ein bisschen grob angemixt, dass du ein bisschen Kleber rausbekommst und dann hast du ein bisschen Ei rein. Und dann klebt das zusammen?
0: Ja, und dann das ist mal. jetzt bloß
2: Ei. Und ja. dann in die Pfanne? Oder gar ja, nichts? Nicht. Ja, in der Pfanne. Ganz ja. einfach eigentlich. Man lernt ja nie aus. Ich hätte noch einen kurzen Bildungsauftrag ja, bin zum, zum Thema
0: Podcast, wenn ihr wollt. <lacht> Also ich habe natürlich jetzt, es, es findet sich nirgendwo Literatur zum Reisküchle Cordon Bleu, außer von Gästen der Rose. Aber deshalb sind wir mal beim Original Cordon Bleu und vor allem zum Namen gibt es mehrere Theorien. Cordon Bleu ist im Französischen eine Metapher für hohe Kochkunst und äh, geht auf das breite himmelblaue Band zurück, an dem der Orden vom Heiligen Geist getragen wurde. Der Orden vom Heiligen Geist, französisch Ordre du Saint-Esprit, war der bedeutendste Ritterorden Frankreichs und einer der angesehensten Europas. Ähm, die älteste, bekannteste Erwähnung des Schnitzels Cordon Bleu findet sich im Kochbuch vom, aus dem Jahr 1949, im Duden steht seit 1967. Die Erfindung geht wohl auf Anfang des 19. Jahrhunderts zurück. Damals bestellte eine 30-köpfige Gesellschaft in einem Restaurant im Wallis Schweinskarree. Dann kam auch eine zweite Gesellschaft, die war unangemeldet und die wollte auch Schweinskarree. Also hat die Köchin das Fleisch schmetterlingsförmig aufgeschnitten, hat es gefüllt mit Rohschicken und Raclette-Käsescheiben und hat damit die 60 Mann oder die 60 Gäste hat bekommen und der Wirt wollte dann äh, der Köchin als Belohnung das blaue Band verleihen, aber sie hat abgelehnt und wollte einfach, dass das Schnitzel, wie das, wie das blaue Band heißt. Ob das stimmt, weiß kein Mensch, aber es findet sich in diverser Literatur. Also eigentlich Cordon Bleu so ein bisschen französische Hochküche mhm. und nicht äh, panierte Pappe. Oh, klingt gut. So. Ja. so, jetzt aber Dominik, wir uns doch mal mit in Deine Kindheit, wenn es reisküchel und Bleu gab. Wie war das? Was, hat das? was hat das mit Dir gemacht? Wie war das Szenario so außenrum? Gab es das so zwischendurch? War das Ihr Festessen? War das
1: nee, das ist tatsächlich, wie ich schon ein bisschen ausgeführt, war das eigentlich immer so Sonntag, Sonntags, Sonntagmittag, ähm, äh, irgendwie gab es das dann und dann ähm, war das eine Heimat. Okay. Also ich, ich erinnere mich dran, wie gesagt, dass ich das oft mit meinem Vater gegessen habe ähm, denn ne Frischkost bei der gestern oder so, ich, das, das war ist schon so verordnet. Ja. Ich hab grad und das zwischen, den, zwischen den Zähnen. Ja. <lacht> ähm,
0: wer kocht eigentlich bei dir zu Hause, Dominik?
1: Ja, die Ramona, klar. Okay. Ja, ich, kann gar nicht, also ich kann schon ein bisschen was, aber nein. Also,
0: ja. Und ähm, kann die ganze Familie vegetarisch oder nur du?
1: At Ramona isst schon ein bisschen Fleisch hin und wieder. Aber ähm, ich, ich bin ja, ich war schon immer Vegetarier, mal gewisse Phasen lang. Als 14-Jähriger war ich mal fast mhm. ein Jahr lang Vegetarier, das weiß ich noch. Und dann immer mal wieder. Aber jetzt dieses Jahr mal konsequent. Ähm, und ähm, es funktioniert echt gut. Mhm. Also entspannt.
0: Du tarnst dich ja bei den Dressbrüdern als Suppenbeauftragter. Mhm. So. Bist du natürlich auch um Gottes Willen. Aber vom Simon weiß ich, ähm, dass du eigentlich auch in Sachen Strategie den Hut auf hast. So. Im, in diesem Vierer verbunden mit der Mama, mit der Sönschen, ist klar. Aber wie funktioniert das eigentlich als, als Küken, die drei großen Brüder? führen, kann man nicht sagen, aber ähm, nee. so, so, so strategisch auch mit, mitzuarbeiten?
1: Das klingt halt immer, ich finde, dass das strategische Kopf, so in Anführungszeichen, klingt immer so, so exponiert. Das ist mhm. es ja gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass wir zwischenzeitlich halt in unserer, nochmal rein faktisch gesehen, Organisation ein Bereich für Strategie und Business Development einfach braucht und muss das belegen und irgendwie muss das Thema auch vorantreiben. Man muss am Ende des Tages irgendwie gewisse strategische Ausprägungen moderieren und die lenken und leiten. Und so sehe ich mich dann eigentlich eher und klar, ich habe halt im Studium und es hat mir immer viel Spaß gemacht, so strategische Themen irgendwie zu bearbeiten und das ist eine Leidenschaft, ich bilde mir da viel weiter und da viel und so weiter. Lässt sich
0: Simon von dir was sagen?
1: Nein, also mir, ist wie überall, ist in beide Richtungen so. Also das ist mit dem Christian so, mit dem Daniel so, mit, lass mit der Auszeichen. Mutter so. Lässt das nicht was nee, sagen? Ja, klar, logisch. Ich, ehrlich, ich lasse mir von ihm mir auch was sagen. Aber wenn es geht, nur um die Sache. Wenn es sachlich richtig ist, dann ist es logisch. Dann muss es so, muss so passieren.
0: Mhm. In deiner Tarnung steckt ja natürlich ein sehr gut ausgebildeter Manager. Also du hast das, das ganze Zeug ja studiert. Aber wer hat dich in Sachen Beruf, oder vielleicht ist es Berufung... Wer hat dich da ausrichtige Gleis gesetzt? Ich meine, wer hat zu dir gesagt, geh auf die Bank und mach dann Bachelor und dann machst du dann, mach dann Master?
1: Ich glaube, damals, wo ich auf die Bank äh, gegangen bin, da ging es eher nur darum, dass ich ähm, cool aussehe und einen Anzug tragen konnte. <lacht> das war wahrscheinlich der erste Punkt. Nee, ich, ich habe schon früher einfach eine, eine hohe Affinität gehabt irgendwie zu zahlen. Ähm, ich habe viel Freude gehabt irgendwie. In, ja, ich habe schon als... als 13, 14 Jahre, ich habe schon irgendwelche Börsenbücher gelesen und so weiter, weil ich mich da, es hat mich schon immer gereizt, irgendwie so komplexe Themen versuche zu verstehen. Das, das ist schon irgendwie immer mehr drin, also das Thema, ich suche immer so ein bisschen die Herausforderung, so ein bisschen das Neue und so weiter. Und dann habe ich halt irgendwann die Bankausbildung gemacht, das hat sich so angeboten. Weil
0: die, die Frage hat ja einen Hintergrund, wenn man als Externer von draußen auf die Dressbrüder guckt, dann hat man, da kriegt man schnell das Gefühl, ihr seid irgendwie auf Bestellungen produziert worden. <lacht> Weil wenn man, wenn man guckt, ihr habt einen Steuerberater, der andere ist der Manager, der dritte ist der Spitzenkoch und der vierte ist der Gastroexperte. Also wenn man sich's ausdenken möchte, wir brauchen bitte Nachfolger, die unser die unsere Familienunternehmen größer, besser, cooler machen. Dann brauchen wir vier Jungs oder vier Kinder und die haben genau alle diese Ausprägung. Das also wenn man es nicht weiß, denkt man alles klar. Die Eltern haben gesagt, so, der Erste, der wird äh, der Gastrexperte, der Zweite macht der, macht der Steuerberater, der Dritte macht der Koch und der Vierte… Ich
2: bin der, ich bin der Zweite. Ach, andersrum ist doch wurscht. Also,
0: die, die, die decken sich das genauso aus. Aber ähm, bei euch zu Hause gab es Berufsberatung, gab es so gar nicht. Ne? Ihr könntet euch frei entscheiden.
1: Ja, ich meine, dass es das jetzt alles wieder zusammengefügt ist, ist ja erst im Nachhinein betrachtet logisch. Weil irgendwie dann jeder so seinen, seinen Raum gesucht hat. Also, es war ja einfach so. Es, es funktioniert ja nur, wenn jeder seinen Raum hat, in dem er sich entfalten kann, in er sich selber wiederfindet. Mit seinen Talenten. Das ist ja halt eigentlich das Entscheidende. Jeder soll hier, und solche ist ja die Firma, ja dann irgendwie auch gewachsen und entstanden, dass halt jeder irgendwo einen Raum gesehen hat, wo er sein Talent und sich selber verwirklichen kann. Und jeder in dem, ja, wo er Leidenschaft hat und wo er dann auch irgendwie, sag ich jetzt mal, gut sein will. Und das ist, glaube ich, die Quintessenz. Und der Raum war halt irgendwie mehr oder weniger zufällig da. Also, das ist Fügung. Das ist irgendwie ja, hätten sich ja auch
0: vier Köche in dem Raum treffen können.
1: Ja, aber wenn du halt einen hertauscht, da wird es halt eng.
0: <lacht> also ich finde das ähm, unfassbar. 2008, als du mit deiner Ausbildung ähm, fertig wurdest, da hat euer Vater den Kampf gegen den Krebs verloren. Wie schwer war das für dich als Jüngster? Ich glaube, dass du warst ja quasi frisch fertig mit der Ausbildung. Und da weiß man im Zweifel noch nicht so wirklich, wo es lang geht und dann… Fällt der Papa aus? Wie, wie war das?
1: Äh, mit 21 war das ein Brett, klar. Ähm, das war schon so. Also man, ja, man, man hat es ja schon leider dann so ein bisschen antiesen können. Ich erinnere mich noch äh, sehr gut dran, als unser Bruder Christian uns hat, Simon und mich, wir waren cool. damals in Brasilien, habe ich in Simon und unterwegs. Solche Momente vergisst man diese sehr lang nie. Zum einen, wie schwer es im Christian in dem Moment gefallen ich uns anzurufen, zu sagen, hey, ihr müsst jetzt heimkommen, es, wird, äh, es geht am Ende zu. Und, äh, und der Moment und das alles, das ist krass, aber es ging halt leider ehrlicherweise dann irgendwie danach halt sofort weiter. Mhm. Das war irgendwie so, war im Nachhinein wahrscheinlich auch nicht gut. Also, dass wir sofort irgendwie so wieder voll ins Business und so, mhm. und jetzt gehen wir das weiter. So High-Spawn-mäßig, sage ich jetzt mal, wenn man viel nicht verarbeitet hat. Ähm, und klar, tut es mir schon weh zu wissen, dass ich halt eine gewisse Phase, äh, also mein Vater halt sehr kurze Zeit hatte. Mhm. So, das, genau. das tut schon weh. Muss man weil, weil er war ja
0: damals alle jung. Also netze, dass du, dass Simon war jetzt auch sich viel älter.
2: Fünf, das
0: Die vier Jahre kann ich gerade mal, mal vergessen. Das, das ähm, ist eine Situation, in der man ja, die man, auf die man auch nicht vorbereitet ist. Und deshalb ähm, habe ich die nächste Frage, war, das, war dieses Reinspringen in diesen Familienbetrieb? Das habt ihr dann ja quasi alle vier mehr oder weniger gleichzeitig gemacht. War das bei dir, Dominik, dann ihr Pflichtgefühl oder war das schon eine Herzensaufgabe?
1: Nie, voll Herz, klar. Also wir haben dann, wir sind ja dann damals auch relativ schnell, der, der Neubau, dann für der Biomanufaktur stand ja dann gleich an. Mhm. Da, da gab es dann auch kaufmännische Themen, Chrissy und ich, ähm, finanzielle Themen, Chrissy und ich, wo wir sehr viel Sachen dann miteinander, miteinander aufgelassen haben von der Seite, weil es war ja das größte Projekt zu dem Zeitpunkt, das wir jemals gemacht haben, die ganze Außenlage, Schweinestadt, Abreise und so weiter. Und da war es irgendwie dann auch, das war so, bis irgendwas klar war, hey, in der Planung war aber der, euer Vater noch mit drin, gell? Er war ganz am Anfang, bei der aller, allerersten Pläne war er noch dabei, aber hier noch mit dran, da, da war er schon sehr, sehr krank. Ja. Also das war für ihn, glaube ich, eher schon fast zu viel in, in dem Moment. Ja.
0: Ich habe die Frage, im Simon, damals, als wir den, den Zweier-Podcast zum -Podcast Auge gestellt was glaubst du, würdest du dein, würde dein Vater sagen, wenn du mit ihm heute durch die Produktion gehst?
1: Ähm, das berührt mich gerade sehr. Ich weiß, die Vorstellung, die Vorstellung ist wirklich... Ja. Ja, ich hat, das Simon hat gesagt, ich muss so eine Frage vorbereiten, aber jetzt, wenn kann du die Frage nicht. stellst, dann äh, bin ich zu Tränen gerührt, ehrlicherweise. Ähm, ich ich kann es gar, gar nicht sagen, ehrlich. Ich, ich weiß es nicht. Ich denke, jetzt seit ich eine Tochter habe, denke ich viel häufiger zurück mhm. in meine Kindheit. Das Klar. ist total krass. Also Und ich nehme das auch anders wahr. Ich habe irgendwie eine andere tiefe, emotionale Tiefe meiner Tochter gegenüber, wenn ich das will, dass sie das erlebt. Mhm. Aber... Ähm, ich weiß es nicht, also ich denke schon, dass er sich dass, dass freuen würde jetzt über das, was alles jetzt gewachsen ist, was jetzt gerade noch Neues entsteht und so weiter. Ganz abgesehen davon, dass er es natürlich
0: mitbekommt, wo auch immer. Ja, sicherlich. Ne? Das ja, ist klar. Aber, aber würde er die Suppen mögen? Also würde er sagen, das ist ein cooles Zeug, was er da anrührt?
1: Ich glaube, am Anfang, äh, wo wir am Anfang unterwegs waren, wo wir viel gelernt haben, da hat er vielleicht gesagt, hey, das muss man besser machen, so sage ich jetzt mal, ist einfach so. Ähm, auch am Anfang haben wir einen Markt gegeben, einfach so mit dem Plastikbär gestartet. Ähm, zwischenzeitlich haben wir es ja deutlich optimiert auf Karton und, und, und die ganzen anderen Themen, die wir gerade vorantreiben. Ähm, ja, da, da glaube ich, da war es auch zu so einer Phase, da nachher irgendwie jemand quält, der dann auch den Finger so in die Wunde reinhält äh, und sagt, mhm. Jungs, ihr seid ihr überhaupt schon so weit? So die ganze Frage, das ist das, was mhm. wir jetzt gegenseitig eigentlich machen auf einer sehr ehrlichen Basis und sagen, hey, also positives Challenging jetzt nicht im Sinne von höher weiter, sondern einfach an in der inhaltlichen Ebene. Und das begeistert mich und freut mich sehr, dass wir da irgendwie immer besser werden mhm.
0: Simon, du als Älterer, also mhm. die restlichen Jungs sind ja alle älter als der Dominik. Habt ihr jemals, also gab es jemals Zweifel, ob der, ob, ob der Kleine das packt?
2: Nee. Hm. Also, der also der Kleine, klar. bitte respektiere, er ist nicht <lacht> despektierlich gemeint, aber... Ich bin fast alle anderen. Es geht nicht ums nicht. Nein, auf keinen Fall. Ich sag, ja, jein, jein muss man sagen. Natürlich, wie Dominik vorher sagt, wir sind nach dem Tod vom Vater zum schnell ins kalte Wasser geworfen worden eigentlich. Und da hat man natürlich einen anderen, ich sag, einen anderen Mindset gehabt miteinander, mhm. weil ich da mal ganz anders da haben wir da miteinander umgegangen wie jetzt. Würde man vielleicht dazu sagen. Und jetzt, ähm, ich glaube damals war es wirklich schon so, dass ähm, ja, man hat sich irgendwie, man hat sich schon ein bisschen vertraut, aber man hat dann trotzdem kontrolliert, weil man irgendwie selber unsicher war. Mhm, gleichmäßig. Aber jetzt ähm, ist es ja auch, wir sind auch gewachsen, weil wie Tommy schon sagte, es hat keiner die Wunde, er, kein, in die Finger die Wunde gelegt und wir haben es im Endeffekt dann immer selber die Erfahrungen sammeln müssen. Und das war schon so, dass wir dann natürlich ähm, da natürlich uns auch Erfahrung haben mussten. Und da muss man uns ein bisschen gegenseitig stützen. Aber jeder hat es selber mit sich zu tun auch, muss man mhm. ganz klar sagen. Und so sind wir auch jetzt die letzten, würde ich würde sagen, die letzten acht Jahre, also jetzt in zwölf, 13 Jahren sind wir brutal gewachsen auch. Brutal mhm. nochmal. Noch, ja, noch mehr reifer geworden natürlich auch. Und es gibt natürlich mehr Sicherheit jetzt. Jetzt der Dominik da hinten macht, das, das freut mich mega. Aber es ist ja schön, wir haben alle blindes Vertrauen. Und das ist ja das Wichtige eigentlich. und man kann es trotzdem auf den anderen verlassen.
0: Mhm. Die nächste Frage ist, ähm, ist eigentlich an uns alle drei, bitte also an, an, an euch zwei. Ihr wart ja beide sehr jung, als ihr in, in Führungsverantwortung kamt. Also du ja schon von Anfang an, in der Küche war ich ja immer, als Chefkochbisch hat nun mal der, der die, den, 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 den Buben und Mädels sagt, wie es lang geht. Aber auch du warst ja dann schon relativ früh Geschäftsführer, ähm, vorne dran. Wie schwer ist es eigentlich am Anfang, wenn man
1: Mitte 20, Anfang 20 ist,
0: viel ältere Menschen zu führen?
1: Ich glaube, das ist bei uns einfach vielleicht anders unter dem Aspekt, weil ich sage jetzt mal, die Firma jetzt in den letzten Jahren von irgendwie, sage jetzt mal klar, von, von, von 10, 15 Vollzeitstellen, das sage ich jetzt mal, auf, auf 80 dann natürlich ganz anders angewachsen ist und man sich dann nicht in der Rolle gefühlt hat, dass man jetzt Manager oder Geschäftsführer werden muss oder so und da irgend, die Rolle gab es ja gar nicht das war der Vorteil. Also ich muss auch nur sagen, okay, da stehen die zwei Leute zum so Kartoffelschäler, da leite lei lei die mal an. <lacht> und, und dann, wenn du das sagst, so schalte ich dann halt irgendwie im Taschenrechner da und sage, okay, macht das Sinn? Ja, so. Also ich glaube, das ist so wie, wir sind ja, wir sind ja einfach einfache Kerle, also das, das ist alles angewachsen irgendwie so. Und deshalb mhm. habe ich das irgendwie nie, auch heute nicht, irgendwie zu sagen, oh, ich bin so jetzt irgendwie die große Verantwortung, ich sehe das alles an persönlich und, und habe da Bock drauf, richtig Bock drauf aber ähm, man, man sieht das gar nicht irgendwie. Also was,
0: was bewundert Dominik Tress am
1: Simon Tress? Am Simon ähm, ja. vieles, wirklich vieles. Ähm, Simon, finde ich, hat eine sehr, also seine, seine Konsequenz inspiriert mich sehr in vielen Themen, auch der Mut. Ähm, manchmal auch, nicht negativ gemeint, die Einfachheit. Bei mir ist immer so ein ununterbrochenes Rattern da und er nochmal sehr, hey, was ist das Problem? Sein krasses Vertrauen, sein, sein Ehrgeiz, ähm, ähm, ja, auch das, was er in seinem Bereich natürlich auch, in, in was für eine Challenge er steht, ähm, ist einfach auch richtig krass, das, das äh, bewundere ich sehr. Ich kann da weitermachen, also ganz aufrichtig, wenn ich da weitermachen, wenn mir wirklich super viel einfällt. Hm.
0: Weil die Frage kann man natürlich jetzt auch andersrum, was bewundert der
2: Simon, tress am Dominik? Also ich bewundere am Dominik auch sehr viel, weil, äh, wie ich gesagt, ja, ich aber auch so. Weil, weil vielleicht sind, wir auch so, sind wir deshalb auch so erfolgreich, sagen wir, auf unsere Art. Nein, beim Dominik ist wirklich das Thema so, das heißt straight out. Dominik ist halt wirklich der, wo der im Endeffekt seinen Kurs hat, der die Fokussierung hat, der wirklich die Dinge knallos zu Ende bringt. Dominik ist halt wirklich in die Tiefe rein. Also gerade ja. das Gegensätze und so weiter. Also das ist echt so. Dominik geht sehr tief rein. Dominik hat auch, sagen wir mal, ja Dominik hat einen ganz anderen Blickwinkel, was, was meiner Seite auch, die auch ein bisschen so das, den Ruf des Künstlertums haben, auch dementsprechend auch oft äh, gerne auch die Augen öffnet. Das ist auch ganz wichtig. Also er hat eine brutale Einsicht auch an, an seine anderen Brüder. Und, ähm, ja, und, und, die Controller sind die Pech, die sind immer extrem ja. auf dem Punkt. Da sag ich, ja danke. Ja, aber, aber, aber das ist gut so. Weißt du, das ja. ist ja das schön, was wir vorher gemeint haben. So sind wir eigentlich gemeinsam brutal gewachsen. Und Dominik ist halt ein liebevoller Mensch, muss man auch sagen. Und, ähm, und er hat zwar keine Ahnung vom Fußball, aber ich... Aber ich <lacht> Kurzer Spoiler, Dominik BVD,
0: BVB, BVD,
2: BVD, BVB Simon VfB. Ja, ich habe halt Regionalgedanke, aber es ist egal, <lacht> nein. was ist denn bei dir
0: schiefgegangen, Dominik? Wo bist du falsch abgebogen? Irgendwann halt, ja, ich kann es nicht sagen, aber es ist... Schon aber einfach, oder einfach nur Anti, also anders als die anderen?
1: Nee, das war kein Anti-Thema, das hat damals auch schon ehrlicherweise, als ich früher schon ein bisschen so, ich ähm, gesagt, so ein bisschen Börse-Thema gemacht habe, da war halt der BVB die ah, erste Firma, die hat, irgendwann, die hat irgendwann noch der Börse war und hat mich irgendwann dafür, dafür mich interessiert. trainiert, jetzt wieder nicht drauf. <lacht> Simon, ich habe den Dominik im
0: Vorfeld gefragt. Wenn er als Gemüse wiedergeboren werden
2: dürfte, als was käme er auf die Welt? Der das kommt hat, als Karotte. Das stimmt. Er hat Karotte gemacht. Hey. Warum Karotte? So, halt, wir irgendwie, glauben die komme Dinge und so weiter. Da dachte wir Kartoffel, <lacht> Karotte war 50, 50 aber ich dachte, der kommt als Karotte.
1: <lacht>
2: Karotte ist
1: sexy. <lacht> nee, also. Was das die Frage? Wie ja, die ja, war auch Karotte. Ich, kann, ich finde Karotte, die ist äh, irgendwie, die steckt so ein Boden drin, die tische dann halt raus. Fertig. Die ist so straight. <lacht> ich glaube <lacht> echt so <lacht> mutig. Ich sehe mehr als Karotte irgendwie. Die aus so ein Board raus, dann ist ja nicht auf einmal da. Die ist halt dann.
0: <lacht> so, als was kommst du auf die Welt? Wenn du Gemüse,
2: es muss Gemüse sein, nicht Obst, Gemüse. Heiß ich? Ja. Boah, wow, früher war eine zierliche Passinacke. <lacht> Das fühlt manchmal wie eine Kartoffel. <lacht> ja, Kartoffel, auch ehrlich. Ja. Nee, ach, ich ja, Karotte, Kartoffel, keine Ahnung. Äh, Hauptsache Gemüse. Ich weiß ja nicht, was ich bin. Also, Dominik, Karotte passt wirklich zu dir. Das ja vielleicht vielleicht ein bisschen das ist also, weil Ich werde äh, gar nicht fertig mit der Erklärung zu Dominik, aber das ist wirklich so. Dominik, ist vielleicht du Karotte passt wirklich so zu dir. Dominik, ehrlich, geradeaus raus. Und, und und fokussiert. Ja, und ja, das deshalb ist ich Karotte. Der Retter, gell? Ich bin ich bin, kalt, ich bin. Ich bin vielleicht manchmal eine Kartoffel. Ja, so ja.
0: ein bisschen gemütlich, aber doch auch
2: ja. vielseitig. Ja, ich die sagen. Ja. Weißt du, und, 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 und mir ist was sagt.
0: Karotte, also warten. Ich fand die Frage noch
2: witzig. Ja, ähm,
0: <lacht> wie nicht. <lacht> doch. Ähm, Dominik, was machst du eigentlich mit deiner Tochter? später mal sagt, danke fürs viele Gemüse, aber ich finde so einen Fleischburger auch ganz gut.
1: Cool, ja, alles gut. Logisch. Ich bin völlig antimissionarisch unterwegs. Ich finde, jeder, jeder muss irgendwie sein Ding machen, worauf er Bock hat und so weiter. Nichts besser, ne? Ja. Okay. Jeder, jeder muss, ja, ich Himmelswille. Also, ich finde missionieren schwierig. Das heißt, ja, immer.
0: Ja. Macht ihr auch nicht. Ähm, aus Sicht eines Managers, seid ihr eigentlich noch ein Startup oder ist man als Familienunternehmen immer in so einem Dauergründungsmodus?
1: Also aus Sicht eines Managers, was ich nicht bin. Hallo, <lacht> Familienunternehmer. <lacht> nee, alles gut. Äh, nee, also wenn man es rein technisch betrachtet, sind wir sicherlich im Convenience-Food-Bereich noch so ein bisschen gefühlt ein Startup, was das Wachstum betrifft und was so die, ja einfach die Dynamik betrifft. Das ist einfach so. Aber insgesamt natürlich, wir fokussieren uns sehr stark auf die Marke. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein, ein Asset mit 70 Jahren Bio und so weiter, der natürlich am Ende des Tages jetzt äh, Sicherlich kein Startup mehr repräsentiert, obwohl es manchmal so aussieht. Obwohl es so aussieht, natürlich, mhm. Slogo, ja.
0: Ihr habt ja alles hinter euch so mit Crowdfunding und so, das klassische Startup-Ding.
1: Ja, hat aber wirklich auch, war man schwäbisches Unternehmen, eigentlich total defensiv eigentlich mhm. mit dem Thema Crowdfunding damals. Äh, aber war halt total genial im Nachhinein, ähm, weil du hast jetzt teilweise irgendwelche E-Mails gekriegt von irgendwelchen Crowd-Investoren, die haben 100 Euro investiert in Kiel oben und haben jetzt in dem ganzen Freundeskreis die Suppenpublik gemacht. Mhm. Das hat uns einen nachhaltigen Wachstumsschub gebracht tatsächlich, hätte man niemals gedacht. Würdet ihr das wieder
0: machen oder war das einmalig?
1: Ich glaube, zu der Phase war das ganz gut, ähm, aber eher wahrscheinlich in der jetzigen Phase nicht mehr. Nee. Also in der Startup-Phase war es gut. Ich habe mir
0: gedacht, wenn ich schon mal so einen reflektierten Familienunternehmer am Tisch habe, dann lasse ich den doch einfach mal seine eigene SWOT-Analyse ausfüllen. <lacht> Jetzt du darfst gerne mal kurz dem her den Betriebswirten erklärt, was eine SWOT-Analyse ist.
1: Ähm, eine Stärken-Schwächen-Analyse. Genau.
0: Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken. Ähm, und der Dominik schreibt über sich bei den Stärken, zielorientiert, strukturiert, analytisch, schnell in Zusammenhängen, begeisterungsfähig. Das ist glaube ich nicht schwer, das, das, zu, das zu teilen. Viel, die, die, die Schwächen sind meistens gar nicht so witzig, also spannend bei das, bei das Wort, sondern die Chancen und die Risiken. Das sind die Felder, bei denen man meistens nicht weiß, was man da reinschreiben soll, weil was ist denn, was ist denn eine Chance und was ist ein Risiko? Du sagst, deine, die Chance bei dir, die eigene Energie, Freude, Begeisterung für die gemeinsame Mission miteinander Mensch und Natur voll einzubringen. Was meinst du damit?
1: Ja, ich, ich habe schon ein hohes Energielevel, sage ich jetzt mal, und habe da auch viel Freude dran, das einzubringen in der Sache, also wirklich zu wirken, sage ich jetzt mal, einfach auf die ganze Sache, die wir hier vorantreiben, das Beste für den Menschen, das Beste für die Natur, das also ist unsere Mission und, und, und alles, was da dazu gehört, für das will ich mich eigentlich hingeben, klingt so aufopferungsvoll, aber es, gibt, es macht mir Freude, es treibt mich richtig an.
0: Wer sorgt dafür, dass du dich dabei nicht verlierst, weil das steht bei den Risiken?
1: Ja, das, das ist so, das ist wahrscheinlich bei uns Brüder immer so ein Thema, dass wir halt einfach, äh, Simon, kannst die gleiche Frage stellen, Christian, genauso, das ist noch viel extremer und beim Daniel sowieso. Ähm, wir neigen halt dazu dann eben auch wirklich äh, einfach nur noch nächste Step, nächste Step und wenn das erste eigentlich schon fertig ist, was man eigentlich feiern würde, dann ist man schon wieder beim übernächsten, so mhm. vom Prinzip her. Das ist, das ist eine Schwäche, auch wirklich eine Schwäche
0: nicht nahbar hast du über deine Schwächen geschrieben. Ist das so oder ist das nur vorgeschoben?
1: Nee, das ist mal so, leider. Wenn ich manchmal halt in so einem Tunnel bin, wenn ich so Tage habe, wo ich einfach nur irgendwie von morgens bis abends, sag ich jetzt mal, durch durchgetaktet irgendwie bin, so von ja, weiß ich nicht, dann wirklich manchmal kühl und das will ich eigentlich gar nicht, das bin ich auch gar nicht, aber mir fällt es manchmal dann so schwer, ich sage jetzt Mitarbeiter und Führungsmitarbeiter, die, die wissen das eigentlich schon, das kann man mhm. sein. ich lache einfach nicht, aber ich meine es trotzdem gut, weil ich dann halt einfach irgendwie manchmal in so einem Tunnel drin bin und, und ja.
0: Ich habe ja als, als, Gegen, als Gegenstück zu der, zu der SWOT mal äh, mich in die Sterne geguckt für dich und leider auch für mich, weil Dominik 22. Februar, ich 23. Februar. Beides Fische.
2: Menschen mit dem Sternzeichen Fisch. Ich bin verdammt Fisch, ich bin auch Fisch. Ach du Scheiße, du Scheiße. <lacht> Alle drei Fische hier, <lacht> okay, okay. Also gut,
0: dann gilt es für, für uns. Menschen vom Sternzeichen Fische, geboren zwischen dem 20. Februar und dem März, sind sehr feinfühlig, also ich bin es, hilfsbereit und anpassungsfähig. Sie sind absolute Gefühlsmenschen. haben ein großes künstlerisches Talent und träumen gern. Der Fischegeborene oder die Fischegeborenen verlasst sich gerne auf ihr Herz, denken intuitiv haben, aber einen klaren, objektiven Standpunkt bezieht er nur ungern. Also ich erkenne mich da, wer erkennt sich nicht? Ich erkenne mich da
1: Wenn ich das so höre, kenne ich mich da gar nicht eigentlich. <lacht> ich wollte mir sagen, also also bei mir
0: passt es. Sieht es bei
1: dir aus? <lacht> nee, also... Ich, ich, sicherlich, also ich bin schon, also es sind viele Sachen, wo ich unterschreibe, klar.
0: Es ist fucking Astrologie, wir müssen halt nicht <lacht> ja. wie viel wir darauf gehen. Ich fand es nur so witzig, weil es ähm, gefühlt bei mir gepasst hat, beim
2: Simon jetzt, ich habe vergessen, auch Fisch, passt glaube ich. Völlig einfühlsam, hilfsbereit, anpassungsfähig, ja, Gefühlsmensch, das, 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 künstlerisches Talent, genau. das ist alles, das bin ich. Aber dass du das, du keinen Standpunkt beziehst, das ist jetzt auf entgangen. Nee, das ist nicht das Standpunkt. <lacht> Okay, ich ja fucking Astrologie. Das ist fucking Astrologie, scheiß drauf. Äh, also ich hab... Ähm, wollen wir
0: langsam mal auf die Ziegerade einbiegen, weil äh, mein Teller ist leer. Ich habe noch ein bisschen was. Ich brauche noch was. Ja. Weil wir haben nämlich äh, noch einiges, einiges vor uns. Weil es wäre nämlich jetzt an der Zeit, euch da draußen darauf hinzuweisen, dass ihr Simons Rezept zum Inge-Tress-Klassiker Reisküchle Cordon Bleu auf Dinkeltomatensoße, wie immer auf äh, www.gerichtdeslebens.de findet. Und äh, danach interessiert uns und mich, wie es bei dir weitergeht, Dominik, wobei die Frage ja nicht, das kann man ja nie trennen bei euch, wenn ich frage, wie geht es bei dir weiter, ist es immer auch die Frage, wie geht's bei den Trestbrüdern weiter. Du warst ja auch schon im Fernsehen, nicht nur der Simon war schon im Fernsehen, sondern also du auch. Ähm, weitere TV-Pläne bei dir? <lacht> noch mehr Suppen, noch mehr Convenience oder was ganz anderes?
1: Also TV-Karriere überlasse im Simon, da hat er ja deutlich mehr Talent, <lacht> äh, macht er überragend, also wirklich, wirklich, wirklich überragend, ganz ehrlich gemeint. Ähm, deshalb, ähm, nee, das, das ist jetzt keine Ambition. Klar, wir möchten im, im Convenience-Bereich, wir bauen gerade neue Produktionsstätte, wollen da halt schon noch ein bisschen mehr machen, aber jetzt nicht im Sinne von Masse, 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 sondern individuellere Themen noch, ein bisschen mehr in die Breite gehen, ähm, da läuft gerade relativ viel, Arbeit intensiv dran. Wir arbeiten intensiv gerade an, an der Marke, am Markenaufbau. Das ist total wichtig, das ist eigentlich unser größtes Thema. Welche
0: Marke wird es denn dann? Also ihr, habt ja, also ihr habt ja Rose, ihr habt äh, früher die Küchenbrüder, jetzt die Dressbrüder. Wohin geht denn die Fokussierung?
1: Die Dressbrüder werden als Dachmarke ähm, okay. stringenter gerade nach vorne gebracht. Das ist das Thema. mit unserer Mutter besprochen. Die hat es auch ähm, im Brief an die Mitarbeiter genauso kommuniziert, dass sie das auch gut findet. Dass wir sozusagen die Dresspudermarke jetzt langfristig eben etablieren mhm. und da arbeiten wir gerade intensiv dran. Ja.
0: Cool. Weil zum Schluss spielen wir ja immer unser lustiges Küchen-ABC und ich habe wieder neue Kärtchen gemacht, Simon. Nein. 26 Kärtchen mit Wortpaaren aus der Küche. Beispiel A wie Anrichten oder A wie Absturz. Brat, B, Bratwurst oder Baklava, du entscheidest dich, Dominik. Das mhm. also ziehst zehn Stück. Mhm. Ähm, Entscheidest dich für ein Wortpaar und wir machen uns ein bisschen drüber
2: lustig. Genau. Okay, das wir gut. Die Karten, mir gehen ja nicht, zehn. Angucken, nicht zehn. angucken. Zehn. Eins, zwei, drei, vier. Das ist bestimmt hinten wir schon von unten Also Alles
1: notariell
0: gemischelt.
2: Ja. Karten, von mir nochmal durch. Ich glaube schon, äh, sind es zehn. Zwei, vier, sechs, acht. Ah, okay. Ne. Zwei, vier, sechs, acht. Contro acht. Controller.
1: Oh, mein Fehler. <lacht> Zahl nicht um
2: eins. Ja, <lacht> <lacht> hey, ich Christian. <lacht> so, es geht los, Dominik. Mhm. Leber oder Lauch? Lauch. Wieso keine Leber?
1: <lacht> weil ich gerade kein Fleisch esse. Ja, und aber was vorher? Mit Alkohol,
2: aber vorher. Da, äh, Fettleber, Alkoholleber. Alkohol trinke ich auch sehr wenig, wie du der weißt. trinkt auch wenig Alkohol. Ehrlich? Ja, der trinkt fast keinen Alkohol. Und wenn ja, was? Also wenn, dann gebe ich Gas.
1: Heißt. Aber dann muss ich dann trinken wir schon Gin Tonic und alles. Aber, aber ne, weil, weil ich bin ja
0: genauso. Ich trinke kein Bier, kein Wein, weil ich nicht vertrage. Wenn jeder Alkohol, wo man durchgucken
2: kann, Bombe. <lacht>
1: Nee, also schnappst du dich ja eigentlich nicht so meins. Aber hm. ich trinke halt insgesamt wenig. Aber richtig, wenn, wirklich wenig. Aber wenn wir zur so
2: Brüderwanderung machen, ist ich immer Fanta dabei für Dominik. Richtig, richtig. Also traurig, Bio, ja. die Nau halt. Ich wollte gerade sagen,
0: ja. echtes Fanta als Bio. Nee, also nee. die
2: Bio-Fanta, nee. die Nau-Fanta. Da bin ich immer dabei, wenn wir Brüderwanderung machen. Das machen wir so, versuchen wir einmal im Monat zu machen oder irgendein Event. Und äh, dann ist immer alkoholfrei für Dominik dabei und für die anderen drei was zu trinken. Wer organisiert dieses das Event? Du? Der, Christian. der Christian. Christian ist der Federführend.
1: Ja. Steht im Christian übrigens seiner Balanced Scorecard-Chemis drin in der Familiendimension
0: in der Balance Scorecard wollte ich nur fragen, what the fuck ist eine Balance Scorecard?
1: Also das ist so nee, so ein strategisches Steuerungsinstrument, aber wir haben, tatsächlich, Bachelorarbeit, ich genau, wir haben das tatsächlich so ja. aufgebaut, dass es bei uns halt, das ist echt das ist echt wichtig. Es gibt eine Mitarbeiterdimension, eine Kundendimension, eine Finanzperspektive und eine Prozessperspektive und es gibt uns extra eine Familien und Innovationsdimension. Mhm. Weil du das halt immer auf dem Schirm haben musst, du musst immer wissen, okay, halt mal. Das Ganze besteht nicht nur aus dem Herd oder aus dem Suppentopf, sondern es besteht aus viel, viel mehr. Deshalb, kleiner, kleine mhm. Ratnotik. Ja, das ist wichtig. Familie. <lacht> ja, da ist angefangen. Muss halt irgendwie rein, ja. auf jeden Fall.
2: So, nächste Frage. Quitte oder Quark?
1: Quitte. Laktoseintolerant. Waschloch.
2: So, das, das, Laktose. das auch, ist auch nicht. noch. Das ja. ist auch noch. Der hat
1: gar keinen Spaß, Mann.
0: Nee, aber also, ist ja eigentlich eher Mode-Diagnose, Mode, äh, äh, ne? Ähm, aber trotzdem wahnsinnig verbreitet inzwischen.
2: Ja, brutal. Ja. Merkst du das im Restaurant nicht viel? Dass nee. die Leute sagen, hallo, ich kann bitte keinen. Nee, selten. Nur wenn Dominik kommt. Ich kann so Käse nein, hier nein, kann ich jetzt schon, essen, so ein bisschen, da, bisschen Käse geht
1: Aber jetzt so ein richtiger, wenn du mir jetzt so Käse hinlegst, mit oder Joghurt, Katastrophe.
2: Mhm. Ja. Was löst dann denn hier aus, wenn ich frage?
1: Ich werde emotional, ich muss heulen. <lacht> das ist auch
2: <lacht> okay, wir bleiben bei der Quitte. <lacht> aber Quitte,
0: äh, Quitte ist, so, ist so ein dämlicher Ach ja, ja,
2: Quitte, das furchtbar. ist furchtbar. Oh. Ja, mag ich beides
0: nicht. Man. Ich mag auch keine so, Quitte. Aber was wer, mag, wer, wer mag bitte Quittengelee? Ja, Keiner. Das ist widerlich. Ist, ist ja, ich ist okay, widerlich.
2: Ja. Quitte ist, alle Umsäge braucht niemand. Hart wie die vakuumieren da hinten. Das macht mir nichts. Das macht nichts, also klar. Ja, da. ja bis jetzt raus ist, gell? das raus jetzt, Das sind unsere Zuhörer gehört, gewohnt. Okay, Dominik, nächste Frage. Man, hey, Jochen, deine... Was ist jetzt schon wieder? Ich habe die Schlimme doch rausgenommen. Ja, wir haben Vegetarier. <lacht> <lacht> Blutwurst oder Blutorange? <lacht> Der hat seit, dieses Jahr, seit diesem Jahr Vegetarier.
0: Ja, jetzt, so ist das.
1: das kannst du, ich ab morgen esse wieder Fleisch, dann ist das Thema durch. Nein. Blutorange
2: <lacht> <lacht> dann in dem Fall. Blutorange? <lacht> Warum? Keine Blutwurst. <lacht> die können wir ja essen. Ah. Jetzt, Airan oder Asbach?
1: Tatsächlich Asbach in dem Fall dann. Hey, okay. ja. cool. ich,
2: du warst früher immer ein Asbach-Cola trinken, gell?
1: Nee, ja, ich nicht. Da. Ja, also, also wie aber Asbach, Asbach, alle, früher so. alle. Früher haben wir alle im Club
2: Asbach-Cola getrunken. Asbach ich habe aber meine erste Asbach-Rausch gehabt, so wie jeder. Jeder hier im Dorf hat Asbach-Rausch gehabt. Naja. Das muss man echt sagen, ja. Das war halt so. Es ist nicht schön. Keine schöne Vorstellung. Wieso? Boah, Asbach ist schwierig. Komm mal auf. Ich war mal auf einer russischen
0: Hochzeit. Viele, viele Menschen, nee eben nicht, sondern die hatten die hatten wirklich Asbach auf dem Tisch. Und die haben statt Wodka Asbach getrunken. Das ist sehr, sehr traumatisch.
2: Echt?
1: Mhm.
2: Okay. Ich
1: finde es übrigens gut, dass die vakuumieren. Dann wissen wir, dass jemand was schafft, währenddessen wir dann rumziehen. Der, rum der
2: zu... Controller, also... <lacht> 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 nee, im, äh, ich, äh. nee, das muss der Zuhörer sagen, dass wir hier hinter dem an eine Produktionsküche haben. Und äh, so soeben wird gerade frisch äh, vakuumiert. Jetzt mhm. ähm, wird etwas geschafft. Die okay, Dominik, nächste Frage. Cheeseburger oder Chicorée? <lacht> du kannst
1: mal ich war tatsächlich, ich war tatsächlich mal vor, ich glaube mit Ramon, aber wir man den Veggie Burger haben die glaube seit genau. letztem Jahr oder so. Da waren wir mal. Den haben sie schon lang,
0: den, den diesen Gemüseburger gibt schon eine Weile.
1: Weil vor zwei drei Jahren waren wir glaube mal nach der Messe und also wir, gesagt, hey, wir los, müssen das jetzt mal Papel. probieren. Aber es ist halt krass, es ist wirklich krass, wie die das immer wieder hinkriegen, das Thema Fleischersatz so <lacht> gut zu machen. Mhm. Das ist echt krass.
0: Aber der, dieser Gemüseburger, der schmeckt furchtbar.
1: Ich also, weiß es nicht mehr ehrlich ich weiß.
0: Also das ist wirklich so, das, ist, das Einzige, was du schmeckst, sind die sind die paar Maiskörner,
2: die drin sind. Der Rest ist Pappe.
1: Ich habe das so ein und meeting und dann wollte ich Das gab es genau, das was anderes. Das haben wir dann mal gegessen, ja. ja.
2: Dominik, Erbsensuppe oder Eisbombe?
1: Erbsensuppe finde ich echt besser, ja. Eis ist ich wieder Milch drin, ne? Achso, ja. ja. Ja, du kannst, also, kannst du auch anders oder? Eis essen.
2: Ja, nee, dann müsst ihr einfach mal die vernünftige Frage stellen. <lacht> Und als wegen ich noch mal Frage. Erdnsober oder eine laktosefreie Eisbombe. So, so. <lacht> Stern?
1: Ja, bitte. Dann bitte dieses laktosefreie Teil. Welche Sorten?
2: Welche Sorten? Jetzt sage ich sag nicht, Schoko, vanille erdbeer Doch. Ehrlich? Ja, okay, Laktosefrei.
1: Nee. Doch, Ja, oder? Okay, Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe lange eis so Auf, aus bekannten Gründen. <lacht> Fällt nicht sein.
2: Okay, aber jetzt sind trotzdem deine drei Lieblingssorten.
1: Meine eis ja. ja. Ähm, ich mag immer so Marzipan-Gedöns,
2: mhm.
1: ähm, Pistazie finde ich gut mhm. und ähm, oh, da gibt es noch was ganz abgefahrenes.
2: Sanuta-Eis ein Nutella-Eis. so Nutella ein
1: ja, Schokoding, wo so, ja. so, so, so Chocolate-Sticks noch drin sind. Wenn also deine Tochter schon im eisfähigen Alter wäre, würde ich sagen Schlumpfeis,
0: kommt garantiert. Aber du hast die wichtigste Eiswarte vergessen, Malaga. Malaga. Mhm.
2: Was ich meine? <lacht> <lacht> mit, mit, mit Rosine und Rum. <lacht> okay, so, ich habe hier in meinem Kühlhaus eingelegte Rosine. Ich, die haben wir ja beim, beim ja. Holger Fischer. Ähm, podcast Stimmt, da habt ihr die Lang, lange diskutiert. Mhm. So, es geht weiter. Ragu oder Radler?
1: So ein Radler, okay. Echt? Alkoholfrei. Ist. <lacht> das
2: ist echt traurig. <lacht> nee, ich trinke <denk> auch <lacht> richtiges Radler. Also bitte ja. süß, ja süß, oder, süß oder sauer? Ja. Süß. Okay, ja, damit Da kann man nicht, das ist nicht schlimm. Tatar oder Tiramisu? Also bei Tatar gibt es auch vegetarisch. Tira Tatar
1: Tata vom Hiltel. Vom was? In Zürich. Hiltl in Zürich, vegetarisches Restaurant, richtig geil. Was das ist die Waumung für ein anderes vegetarisches Restaurant, halt Legende. Ja. Hiltel in Zürich. Das ist richtig geil als Tatar. Äh, nee, Quatsch. Ich finde, ähm, ja. Tatauch, ist das auch. egal ich habe ja in der ein Wochenende Burger gemacht ich habe ein natürlich
2: mit mit Vollgas Mascarpone natürlich ja, ein bisschen was <lacht> ja hinterher ich habe ja am Wochenende
0: so einen Burger gemacht mit diesem Fleischersatz Meat Ding und ich habe gesagt ich werde ich werde ich werde verabscheuen war leider geil echt war leider geil also ich, eben auf dem Burger ich hätte es nicht gemerkt
2: also das Ding sieht aus wie ein Medium
0: Rare pfff. war krass. Mhm. Krass. Das war wirklich spooky zum Thema Fleischersatz. Das ja, ist das wird die ja. Zukunft sein.
2: Ja. Absolut. Ich tue mir immer nur schwer mit so hochverarbeiteten Lebensmitteln, weil das ist ja. Ja, aber ich die frage, was drin ist. Es wird Zeit, dass es immer gut macht. Irgendwann mal. Ja, das, könnte, das, das könnt ja, machen. Ich, ja, vielleicht, schauen wir mal. So. Hm. <lacht> <lacht> aber deshalb ist wirklich das habe ich für dieses Thema, dass es, ähm, dass es im Endeffekt, die, wenn die Zusatzstoffe weg werden, die Sachen, ja. das ist schon geil. Genau. So, geht weiter, Yamas oder Jakult. Was?
1: Yamas oder Yakult? Das ist Jams. 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 Das
2: ist Jams. Jams, Jams, ist Jams Wurzel, hallo, das ist
0: aus Afrika, quasi ähm, Stärkespender. Äh, ja, Mensch.
1: Jakult ist dann nur ein Industrieprodukt mit Laktose, mhm, Milch, genau. also scheint schon wieder aus, dann nehme so. ich das völlig unbekannte Produkt Was, aus Jams. Afrika. Yamswurzel. Wurzel.
2: Die Jams, kennt doch jeder, Yamas, <lacht> ja, Yamas,
1: Jams. Jams, Jams. Jams, Jams. Jams, Jams Wurzel. Ich habe Yamas nicht also, äh. doch normal, nur beim Kriechen oder so kriecht oder so. ist hallo.
2: Yamas, ja. das meint Okay. Ja, ja, okay, okay Dominik, aber Fisch, Fisch ist du so auch nicht mehr, gell? Doch, das esse ich hin und wieder. Weil die schreien nicht beim Schlachten, das sage ich immer. <lacht> <Es ist nicht. lacht> äh, Seetang oder Snickers? Hm.
1: Ah. Seetang habe ich gerade nicht vor Augen. Snickers kenne ich halt. Aber Setang ist mir auch schon lieber, ehrlicherweise. So. Dieser
0: klipschige, grüne Salat beim, beim Sushi. Ach so, nee, ich den, den? Maginett.
1: Wieso Ah, denn? stimmt. Nee, den Maginett. Nein, Nein? Den Nee, das, das ist schon so algig. Das ist irgendwie so eine nee, Alge, das Alge also. Ist nicht Alge, oder? Ist Ach so, Seetang. ja
2: okay. Dominik ist ein maximaler Sushi-Liebhaber. Vegetarisches Sushi. Echt, das nur. Das kann ich ja nicht essen. Wenn man ab und zu Sushi isst, dann isst Dominik das auch. Aber nur halt vegetarisch. Weil vegetarisch, ist vegetarisch. Ist echt geil
1: ist. Ja, und so. Echt? Ja. Also, wir hatten mal drei Monate hier mal eine Phase, wo man wir wirklich fast jede Woche. Ja, ich kenne die Phase. Ich äh, habe quasi ständig. So ein vegetarisches sushi geholt haben oder so. Also, ist schon cool.
0: Ich, also, ich brauche das nicht. Also,
1: mit Gurke, toll. Avocado. Ja, haben es gesagt mit
0: Avocado. Jetzt ist er das also,
2: Butter.
1: Gar
0: nicht. Also, hallo, überhaupt nicht. Meine Frau liebt es. Ich sage ja, also. so, ich nehme lieber das so mit Al
2: und Sushi-Macho. Alter, hast Ma du noch eins? Nee, ich habe alle. Ah, Waren das schon zehn? Ja, klar. Ich drehe durch. Dominik.
0: Jochen. Ich komme zurück auf den Anfang unseres Podcasts. Ich habe natürlich permanent vergessen, dass das so ein brutal junger Hüpfer also unfassbar schlaue Sachen sagt. Ähm, das fand ich sehr beeindruckend. Vielen Dank. Ich bin mir sicher, das sehen unsere Zuschauer, Zuhörer, Zuhörer und Zuhörerinnen ganz genauso. Vielen Dank für diesen Blick in dein Leben und ein bisschen ins Ökosystem der Tressbrüder. Für euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns bei der Podcast-Plattform eurer Wahl, lasst uns eine positive Bewertung da, empfehlt uns weiter oder meldet euch direkt bei uns. Ihr erreicht uns unter Topf und des Lebens.de Und wer Lust habt, dann schreibt uns doch gerne, wen ihr euch noch so als Gäste wünscht. Wir hätten ja auch noch so ein paar Tressbrüder übrig.
2: Okay, Simon. Absolut. Dominik, wirklich vielen lieben Dank, dass du heute bei unserem Podcast warst. Ohne Scheiß. Ich bin echt, muss ich jetzt auch mal hier sagen, echt mega stolz auf dich. Was du echt dur durchrockst, mein Lieber. Echt. Hut ab, hey. Und äh, danke, danke, dass du heute unser Gast warst.
1: Und danke, dass ihr mich eingeladen habt. Danke, dass ich hier sein durfte.
2: Gerne wieder. Du, das ist richtig schön,
1: Jetzt
0: trink mal alkoholfreies Bier. Jetzt trink mal alkoholfreies Radler.